0: C'est vous l'histoire. C'est vous histoire. La vente, la vente. votre
1: histoire. Le votre histoire le Souvent, les gens me disent Est-ce que tu as trouvé Donc, la réponse à des questions que tu te posais Mais c'est même pas ça, c'est qu'il y a des questions que j'ai abandonnées.
0: Que je vous propose d'entrer dans ces boules histoires. Bonjour! Nous allons parler marche aujourd'hui dans cette émission. Frédéric de Coninck est notre invité et il a usé ses semelles sur le chemin de Compostelle, mais pas n'importe comment. C'est bible en main que notre chercheur à l'Université Paris-Est et directeur d'un laboratoire d'excellence a taillé la route. Il nous le raconte ici, mais aussi dans son ouvrage Paris-Compostelle dans les pas du Galiléen. Prêt? En route! Au micro de François Sergi
1: ça parle d'une expérience vécue de, d'expérience de marche que j'ai faite avec euh, l'évangile dans ma poche quoi, sur les pas du Galiléen
2: et un bout avec votre épouse d'ailleurs à un moment donné
1: et alors euh, ça, effectivement donc il y a une partie que, que j'ai faite en région parisienne et là c'est souvent des petites marches euh, voire entre midi et deux que là en général j'ai fait tout seul et puis d'autres qui sont en fait euh, des promenades justement des marches sur le chemin de Compostelle et là je l'ai fait avec mon épouse
2: quelle portion du chemin de Compostelle Donc
1: là, dans le livre, en fait, la portion ça va du puits, de, de la ville du puits, jusqu'à disons Fijac quasiment, ou, enfin c'est deux 15 villes, une dizaine de jours, et puis il y a une, autre, une toute petite partie qui est faite sur une autre voie de Compostelle qui est la voie de Tours, il y a deux jours qui se passent sur la, sur la voie de Tours.
2: Donc échelonné sur euh, plusieurs mois
1: Alors l'ensemble ça commence le, le 15 avril, et ça se termine le 15 décembre. Donc en fait effectivement c'est pour l'évangile de Marc, qui est un évangile très court, en fait il faut quand même neuf mois, pour le lire lentement, ce qui est d'ailleurs. Donc là,
2: vous précisiez que vous avez marché avec l'évangile de Marc. Avec l'évangile
1: de Marc, mmh. oui. C'est intéressant. Je pense que c'est une des vertus de la lecture euh, méditée, c'est que ça nous oblige à lire lentement, parce qu'en fait, on a tendance à lire même les textes bibliques euh, comme si on était sur une autoroute. Et enfin, ça peut se faire très simplement. Hein. Il suffit de trouver un peu un chemin, un petit peu isolé, près de chez soi. En deux heures, on peut y aller. Il faut, il faut quand même ouais, un petit moment, quoi, parce qu'en fait. Euh, D'ailleurs, on le voit dans le livre, il y a des moments où je pars de chez moi, je suis juste en train d'essayer de me vider la tête de tout ce qui m'est arrivé dans la journée, avant d'être vraiment disponible pour mmh. autre chose. En marchant, on, je sais pas, on s'ouvre à autre chose. Alors, quelle est la magie de la chose Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le texte parle spécialement en marchant Ça, Lister. je ne peux pas l'expliquer. Oui, non, ça ne s'explique pas vraiment. On peut, on, je pense qu'il y a des tas de manières de lire euh, la Bible. C'est intéressant que chacun trouve la sienne. Et moi... Mmh. C'est vraiment comme ça, effectivement, que je suis rentré dans une forme d'intimité avec Dieu au travers du texte que j'avais jamais expérimenté. Parce que, justement, en marchant, ben, en fait, le texte, tout d'un coup, je dirais, c'est des textes souvent que je connaissais, voire même certains que je connaissais assez bien. Ça, c'est une chose de le connaître en général, mais qui puisse percuter tout d'un coup un élément de ma vie du moment en fait, je, si je le relisais trois ans plus tard, ça me ferait certainement un autre effet, donc tout d'un coup, rencontrer un élément de ma vie du moment et y voir une parole qui, ça fait sens ici et maintenant.
2: lecture de, de ces pages, où on va un peu à l'aventure ouais. avec vous, et on vous découvre, et on se découvre aussi soi-même. Ça fait un écho et miroir, d'ailleurs. On a l'impression qu'il y a une espèce de dépouillement qui se fait... Euh, est, je hein, pense que c'est qu une un image tout
1: à fait juste, oui. Ouais. En fait, euh, je pense que je me suis considérablement allégé euh, au fil de cette euh, démarche. Il y a plusieurs moments, en particulier, où je peux me souvenir que j'ai été comme ça, en train de penser à une préoccupation que j'ai euh, abandonnée. C'est f... assez curieux. Je ne dirais pas que j'ai souvent les gens me disent est-ce que tu as trouvé donc la réponse à des questions que tu te posais, mais c'est même pas ça. C'est qu'il y a des questions que j'ai abandonnées. Et voilà, il y a des choses qu'on qu laisse tomber comme un vieux manteau.
2: C'est pour ça que vous écrivez que celui qui cherche une réponse la trouve, mais celui qui ne la cherche pas va répéter ses questions en boucle. Ouais, ouais. À un moment
1: donné, il faut plus poser certaines questions. À un moment questions. donné, il faut, faut arrêter de ressasser. Mmh. Ouais. non mais ça ça s'explique pas hein. faut... <rire> c'est euh... à dire en fait je pense que j'étais encombré de tas de fausses questions et donc ouais. les fausses questions elles disparaissent des faux... qu ouais. questions prétextes, des ouais, questions voilà. étranges il ouais. ouais, je... bon, on... bon, y a plusieurs moments dans le livre par exemple où je sors du travail directement comme dans tout travail, il hein. mmh. y a des moments difficiles il y a des conflits, des tensions etc ouais, c'est une manière aussi de passer par dessus puis d'être capable aussi de retourner après c'est un,
2: hein. un peu comme quand on va au désert
1: ben c'est tout à fait pour semblable pour retrouver ouais.
2: l'essentiel ouais,
1: c'est ouais. tout à fait comme aller au désert je pense d'ailleurs qu'en sortant de la ville et puis en se retrouvant même dans des lieux où il y a de la verdure à quelques maisons mais l'impression de, de se retrouver dans un endroit quand même très très vide comparé à la ville elle est irrésistible et même il y a des, y a des passages dans l'Aubrac dans alors là dans l'Aubrac c'est un désert vert si on peut dire c'est très vert mais c'est complètement on est complètement seul on n'est pas, pas du tout en danger. C'est des chemins balisés, il y a des fermes au BH, etc. Mais, mais pour le reste...
3: Ma
0: J'imagine que vous aussi, vous vous êtes laissé bercer par la voix chaude d'Eddie Vedder qui signe ici la bande originale d'Into the Wild, un film où un jeune homme sillonne les grands espaces en quête du grand bonheur. Et nos chemins, comme Frédéric de Coninck, ne nous amènent pas toujours où l'on aurait voulu.
2: Vous parlez de misère, de misère de l'intellectuel, oui, de misère de l'attitude ouais. scientifique, ouais. qui doute. Ouais.
1: Je pense que c'est ça, ça, ça correspond à une phase de ma vie où j'ai vu les limites de certains choix de vie qui m'ont conduit à être intellectuel. Alors Aujourd'hui mmh. encore, je suis toujours payé comme chercheur, donc j'assume. Mais ce n'est pas la position de l'intellectuel, c'est ce qui m'a conduit à devenir un intellectuel, où je vois qu'il y a des, des choses qui se font...
2: Qu'est-ce qui conduit à devenir un intellectuel C'est qu'on veut expliquer tout, c'est ça Ou maîtriser la vie Alors,
1: les il y a une, une partie où effectivement, on essaye d'avoir la maîtrise sur les autres l'explication. Puis je pense qu'il y a des choses plus profondes, il y a une même manière aussi de se protéger des relations, en se disant qu'après tout, même si les choses tournent mal, on aura toujours son petit mmh. concept à soi, <rire> dans son coin. C'est une forme de... Je sais pas, c est, c est, c est, à la limite, c'est presque un doudou, quoi. C'est une sorte de... Enfin, ce que les psychologues appellent un objet très transitionnel, quoi, qu'on se garde, là, mais qui est une manière de fuir euh, les relations. Donc là, je trouve que c'est évidemment... Euh, bon, c'est une défense qui peut aider à vivre, mais on ne peut pas résumer, évidemment, la vie à ce genre d'attitude. Ce ça, ça serait une, une fuite catastrophique. Et donc ça, c'est le genre de choses... où Je pense que je suis passé quelque part par-dessus ce genre de stratégie à, à ce moment-là. Bon, je je, je ne mm -hmm. veux pas dire que je ne la pratique plus, mais je la pratique plus du tout de la même manière. Quoi.
2: Finalement, dans nos relations, on est des passants. On ne doit pas s'attacher. On a l'impression si parfois qu'on euh, l'est pas. Il euh, y a une manière qui de d'attachement. Euh...
1: <rire> oui, qui... Non, mais c'est assez. Curieux. Je pense qu'en fait, on est peut-être. Non, non, mais qu'on des... qu soit attaché à des gens précis, si ça, ça, au contraire, c'est bien. Mais par contre, je pense qu'il y a des événements qu'il faut vivre comme des événements. Après ça, il y, a, il y aura d'autres événements, mmh. même dans une relation civile. Oui, il faut passer à autre chose. Alors qu'en fait, on a tendance à, à s'accrocher justement à des événements et à peut-être trop attendre ou attendre que l'événement se répète à l'identique alors qu'en fait, euh, on, passe. on passe à autre chose. Et puis mmh. c'est, En voyant la, la grand-mère en face de moi, je, quelque part, c'était peut-être une image de moi en miroir. Par exemple, je parle des, de relations que j'ai à ce moment-là avec certains de mes enfants où je, je me rends compte que moi-même, il faut que je je leur lâche les baskets quoi donc mmh. c'est aussi de manière je veux dire c'est pas ça, ça marche dans les deux sens quoi à travers cette dame je me vois moi aussi voilà bon avec les enfants on vit des choses très fortes puis il y a des moments où il faut c'est la vie quoi on passe à autre chose
0: on l'aura compris, l'ouvrage de Frédéric de Coninck, Paris Compostelle, qui est paru aux éditions Empreinte, ne parle pas de petites balades digestives, sans autre ambition que la performance physique ou le désir de déstresser. Non, non, notre invité y partage une expérience spirituelle très forte.
1: Il y a des moments qui sont au-delà des mots. Si on lit un petit peu des, des, des ouvrages qui parlent de la, justement de la lecture méditée de la parole de Dieu, bah, il y a la prière, lecture, méditation, et puis au bout, il y a contemplation. Alors contemplation, peut-être que le mot je trouve en fait il prête à confusion parce qu'on pense qu'on voit quelque chose. Donc c'est pas qu'on voit quelque chose, mais à un moment donné qui est on est il, plutôt dans un état qui est ailleurs. On est ouais. c'est une sorte effectivement se sent en présence de Dieu, mais c'est au-delà des mots quoi. Il n'y a plus de mots. Je ouais. pense que c'est à la fois une sorte de mise en mouvement personnel, c'est aussi la mise en, en regard de la nature et la parole qui me rejoint à ce moment-là. Des formes d'appropriation qui vont tellement profondément en nous qu'on est quelque part à un niveau qui est très verbal. Enfin, Paul parle de gémissement inexprimable pour parler de la présence mmh. du Saint-Esprit en nous. C'est quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais.
0: Peut-être que la lecture méditée en marchant de Frédéric de Coninck vous aura donné envie de faire de même. laisser raisonner des textes en soi, des textes bibliques, pourquoi pas. Frédéric de Coninck, lui, y voit une occasion de découvrir ou de redécouvrir qui est le Christ.
1: En fait, l'évangile de Marc travaille beaucoup au début sur cette question, mais qui est-il Et ça, ça m'a beaucoup... ça m'a quand même... Pas mal travaillé parce qu'en fait euh, pratiquement, je veux dire, pour quelqu'un qui a déjà lu les évangiles je sais pas combien de fois, on le, on le connaît trop enfin on croit mmh. le connaître, voilà mmh. on croit le connaître, on se pose plus suffisamment à cette question qui est-il, c'est-à-dire en gros même dire que Jésus est le fils de Dieu mais bien entendu je, je le crois
2: vous avez des paroles dures, des ouais, vous ouais. dites « j'ai peur qu'il y ait trop de clarté dans nos messages, trop de clarté », c'est-à-dire de fausses clartés, trop de poncifs, de formules toutes faites qui provoquent des malentendus.
1: C'est ça, mmh. c'est qu'en fait, on, je, voilà, à, force de, à force de lire des textes, on finit par ne plus les entendre, relâche, euh... et puis on pu plus posé suffisamment de questions, il y a ce, ce, ce pénétré de cette réalité que Jésus a été quelqu'un d'infiniment déroutant, et mmh. en fait on ne se laisse pas suffisamment euh, dérouter.
0: Laissons-nous donc surprendre par un Jésus déroutant. Comment Peut-être en commençant en mettant simplement un pied devant l'autre, le temps d'une balade en forêt ou dans un parc, à l'écoute de Dieu, dépouillé de nos préoccupations du jour. La route est longue et riche en découvertes. C'est pas moi qui le dis, c'est une chanson de Cyril Mokayesh.
4: Descente vertigineuse, le vide est à portée de main. Je vois des silhouettes qui s'affolent, je vois la nuit battre son plein. Extension et puissance, extase en dehors du chemin. Et même si le gouffre est immense, j'en vois qui s'élance à pieds joints, assoiffé de grandes conquêtes et surtout de rire. La route est longue, je sais Quitte à s'y perdre qu'on se le dise La route est longue, c'est vrai Discours muni de sens que du microbe a déclaré. Marcher, toujours marcher, pas à pas le cœur se soulève, nos jambes vacillent.
0: Merci à Frédéric de Coninck pour ce carnet de route, cette invitation au voyage qu'il nous proposait aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Moi je reprends mon chemin hors des studios de Radio Réveil qui signe cette émission. Vous pouvez aussi faire une petite balade sur notre page Facebook ou alors sur notre site internet www.parole.ch. Je vous souhaite bonne route.